0: 皆さん、こんにちは。第15弾8月の21日日曜日のロンガーの方を始めたいと思います。今日の全国ニュースの前に、えっ、ー、と、今ですね、えー、マイクを使って喋ってるんですけど、ちょっとマイクの使い方を変えましたっていうのは、えっ、ー、と、マイクの、マイク、マイクのじゃなくてマイクの、あのー、集音部の部分ですね、あのー、スポンジを被せていたんですけども、それを取って今、録音をしています。なので、本来の多分マイクの性能が発揮されているんじゃないかなとは思うんですけども、えっ、ー、と、どんな風に聞こえているのか、ちょっと楽しみです。はい、えー、というわけで、えっ、ー、と、全国ニュースでいきましょう。えっ、ー、と、LINE の話がありますね。警察に個人情報 1.1 万件、捜査協力で開示という形で、えっ、ー、と、LINE が,そラインのが、えー、犯罪捜査に協力するため、警察などの捜査機関に対して開示した利用者の個人情報は2017年から21年までの5年間で約1万1000件に上ることが20日 LINE の公表資料から分かったと。専門家は SNS を悪用した犯罪が増えていて、捜査に、SS、SNS の個人情報が欠かせなくなってきていると話していると。いうことはありました。でね、これ僕気になったんですよ。捜査協力で開示したんですよね。つまりですね、あの、開示しなさいよという裁判所の令状がない状態で開示をしたということだと思うんですよ。でですね、これに対してですね、あの、まあ、後からコメントしますけど、コメントを読みますけども、えーとですね、警察っていうのは基本的に令、えー、状主義というものをとっています、えー、何でもかんでもね自分の思う通りにやっていいっていうわけでもないんですよちゃんとしたルールが存在するわけですねでこれは三権分立、えー、の1つである司法権っていう、まあ、裁判所の方に許可を得なければいけないことがたくさんあるわけなんですよでですね、その裁判所が許可しないことはできないわけなんですね。基本はできないんですね。で、これがですね、後から取ればいいわ。とか、えっ、ー、と、順番がテレコになってるパターンがあるかもしれない。いや、まあ、あるんでしょうね、実際に。というわけで、明治大学の、えー、ある教授は、まあ、えっ、ー、と、情報法というの、えー、学問の明治大学の教授は、さ令状なしは慎重に行うべきだというコメントを寄せています、えー、裁判所の令状に基づいて捜査機関に個人情報を開示することは理解できるまあ、そうですね理解できますね一方で令状に基づかない捜査関係関係事項紹介,紹介でマージでいわゆるマージですねで個人情報を開示することは利用者のプライバシーの保護や憲法に保障された通信の秘密の点からも慎重になる必要があるとコメントしていますで LINE なんかはも,うもちろんですね通信の秘密に該当するわけですよね、これっていうのはもう憲法にズバリ条文まあ憲法条文として入っているわけなんですよ。でですね、まあ、えっ、ー、と、しまあ、司法に携わる人間ならわかると思うんですけども、まあ、これは犯されざる,ざる権利の一つなわけなんですよね。でですね、まあ、LINE もそれに該当すると思われます。で、LINE などは、えっ、ー、と、コメントの続きを読みますが、LINE など大量の個人情報を蓄積している企業には、捜査機関に提供した情報の概要に基づいて公表する社会的責任があると言えるだろうと、締めくくりがされています。さて、えっ、ー、と、皆さんはどう考えるかどうかわかりませんけども、えっ、ー、とですね、まあま、あ過剰な権利の保護というのも、またこれも問題になりますが、どっちの権利の保護っていう感じもありますよね。で、えっ、ー、とですね、LINE は、捜査機関などへの利用者の情報を提供する場合は、厳密な基準を作成し十分な検討した上で提供している基準は公開しており個人情報は厳重に管理をしているとコメントしたはて LINE って過去に個人情報漏れたことありませんでしたっけいやそうじゃなくてまあ漏れてないとしても個人情報が漏れる可能性があるっていう風うに指摘されたことありませんでしたっけはて LINE って防衛省の人たちとか使ってますかねっていうことなんですよ。うん。まあ、要はですね。で、あと、まあ、一時期、まあ、いろんな雑誌とかにも、LINE のスクリーンショットが、まあ、バンバン流出した時期ありますよね。まあ、そこからまあ、LINE の個人確認っていうのは厳しくなったと思われますけども、さて、スクリーンショットがガンガン漏れるような、通信、秘密機密性が高いと,言えるのかなということですねでもその一方で SNS, の SNS を利用した犯罪というのは増えているわけですよ。それはもう間違いがない。でそういうことに対してどうバランスをとっていくのかっていうことと,、えーっとまあ、憲法上の、えー、権利ですね権利保障された権利。とそれから捜査権の立ち入る権利というもののバランスをどうやって、えー、良いバランスを見つけていくかっていうのもすごく大事だと思います。これいっちかがねバランだと思いメす。と思うよねうんその辺ですねうまく裁判所が、えー、コントロールをした方がいいんじゃないか。思う部分もある反面正義感に燃えていると自分が正義だと思ったら何してもいいっていうパターンになる可能性もあるわけなんですよねそれっていうのはどっちもがある可能性なんですよでそれに対してどうやってえまあ司法がえうまいこと話をしていくかっていうことですよねまあその辺が大事なななんんじゃないかなと思うんですけどもこのプライバシー保護とかっていうのはですねあのすごく大事な権利なんですよ生存権というかあの表,、まあ、表現の自由もそうなんですけどいろいろと関わることがあって、まあ、基本的人権の一つですよね。えーま、そこにですね、まあ、他人がズカズカと、ほらほら、あのー、この印籠が目に入らぬかって入っていていいのかなっていうのもあります。でも、入れないのも困るかもしれない。まあ、その辺はですね、えー、非常に難しいバランスになっていくと思いますので、皆さんも機会があれば考えてみる,見るといいと思います。はい。五輪汚職。の話がありますね、えー、特捜部が、えー、と、面会、理事との面会、元,元理事との面会記録、録音を入手したそうですが、まあ、個人の名前がバンバン出てくる話なので、まあ、ロンンーの方ではこの話はちょっと避けていきたいかなと思います。さて、えっ、ー、と、ニュースの経路はガラリと変わりまして、えっ、ー、と、岐阜県おと市の、えっ、ー、と、幕ク文楽、伝統をつなぐというわけで、マクワ人形浄瑠璃、幕ク文楽が、えー、市民ホールで3年ぶりに上映されたという形ですね。昔ですね、僕このね、人形浄瑠璃って僕、僕個人としては苦手だったんですよ。なんでかっていうと、前も話したんですけど、人形にすごく魂がこもりすぎて、ちょっと怖い。っってていうのがあってですねなんか人間ならざるものがですね人間をやっているようなあのその怖さというものがあってですねちょっと不気味に感じるところがあったんですが、まあ、いろんな文化や芸術とかに触れる,触れるようになってですねだんだん良さが分かるようにもなってきましたなのでこの,伝統,伝,統の保伝統を守っている保存会がですね是非ですね、えー、と今後も続けていってもらいたいかなと。といいう,うには思います、えー観客とまあ、感情のこもったやりとりに感動したとかっていう話があるみたいですね。そうですよね。あれ不思議なんですよね。人形浄瑠璃って表情が変わらないのになんか表情が見えるんですよ。なんとか効果って言ったんでしたっけそれって。なんかあるんですよね。心理学でなんとか効果っていうのがあるんだと思うんですけど。ともかく人間の、えー、脳みそって不思議ですよね。その辺、えー、と本当にの人,人形なのに本当の人間みたいにね、えー、見てしまって感動しちゃうっていうね、その不思議さがあると思います。また、そういうのが、まあ、魂がこもっているっていうことなんでしょうね。はい。その他は、はい、えー、っと、毎週出ました岐阜難読地名ということで、元寿司にある地名です「えー、席に座りなさい」って言われるその席に「田んぼの田」と書いてなんと読むかということですねこれ昔から僕読んでたので、まあ、さっとこれ「まあ、席だ」とか読みませんねとは読まなくて「むしろだ」と読みます。このむしろダっていうところがあって、えー、と小学校にもねむしろだ小学校などの名前として残ってるんですでえっ、ー、とですねモレラ岐阜っていう大きなショッピングモールがあるんですけどその一帯をむしろだというようなところにあって実はあのー、結構昔からある地名らしいんですそのことが今回の、えー、記事に書かれています平安時代の辞書にはむしろだ軍について、えー、ない言え、ゆえない、の、ろ、えー、ゲロのろに多いって、む、む、の、ろたという表記について、えー、あるほか、なんて読むのこれ<笑>、漢字が読めない。えっ、ー、とね、草さにのべるっていう字、ちょっとごめんなさい、勉強不足って読めません。これ、むろ、むろだむろどだとも記されました、えー、由来は敷物を意味する「むしろ」から「むしろ」を述べたような伝旗であったためとの説があるそうです。えー、この、えー、むしろ田地方にある、えー、まあそのそこからま来てるんですけどむしろ田地方のですね「アザーっていうところがあるんですけどアザーもすごく変わっていて。えーとね、あの、遣唐使の東の字の一字があるんです。こっちも難読で、これね、読めなかったです。僕も読めなかったです。あの、あざってあんまり読まないですからね。えーとですね、このあざは、えっ、ー、とですね、難読で、もろこしと読むそうです。でですね、もろこしっていうと僕はもうとうもろこしなのかなとかって思っちゃうんですけど、こしとは一般にトライ寺にちなむ土地を言うということで、やっぱりですね、大陸からの,あの、まあ、流れというか空気があるみたいですね。でですね、むしろ田地方は風水害で荒廃した土地を、白木からの都来トライ者たちが、えー、美殿地域に再開発したと説いています。え、白木くだらじゃなくて白木なのでもね、あのー、この辺の、まとまあ、歴史の話をしだすとすごく深いので、あのーまあ、さらっと流しますけど新羅、えー、と百済、ね、って、まあ、あんまり仲良くなかったんですよ。でですね、あのーまあ、私たちは新羅、あのー、の人間です。って言いながら、実は、くだらから来た人たちも結構いたわけですね。要は、自分たちの出身の土地を偽ってたわけなんです。まあ、白木やくだらっていうのは、あの、韓国の方、まあ、今の韓国というか、朝鮮半島の方の話なんですけど、えー、まあ、白木とくだらと、あともう一つ名前、ドアスでした。あの、一つが有名なところがあるんですけども、し、白木、白木とくだらと、あと、どこだったかなちょっとお待ちくださいね調べてます白木とク百済と<笑>白木ク百済コウクリかコウクリとはそんなにえー、っていうのはあったんですけど、まあ、まあ狛犬とかっていう話もありますけどね白木と百済はもう国の成り立ちが全然違うためですねえっ、ー、とまあこの話があるんですけど、まあ、もろこしといとうトと書いてもろこしと読むんでしょまあ、このとうの字で、くだ、しらぎ、しらぎかな僕、実体はくだらの人だと思うんですけどね。で、しかも、美田開発、美田地域に再開発したってことは、稲作なんかの知識を持ってたっていうことは、まあ、トライしてきた時に、まあ、かなり先進的な知識を持ってたと思うんですよね。でですね、しらぎよりもくだらの方が、白木よりもくだらの方が先進的な知識。まあ、特にでもね、あの農作物よりも工芸的なもの、工業的なものの方がくだらの方が上だったと思うんですけども、えっ、ー、とですね、うん、白木なのかなって思います。実態はくだらなような気がしますけど、まあ、白木っていう、あのー、歴史の師匠が語っているので、白木なんだと思いますけども、えーまあ、その辺、また機会があれば、白木やくだらのお話をしてみ、白木とくだらとコウクリのね、参、え、加、ー、の話をしてみたいかなとは思いますけども、まあ、なかなかその辺の話はですね、非常に面白い歴史の話になってくると思います。また、ロンガーの方で、えー、機会があればしてみたいと思います。あ目あ自分のモレスキーに目元こ、えっ、ー、と、新羅と新羅とくだらとくだらとコウクリコウクリの話をするよしはい、えー、ネタ帳である森敷にメモっときました<笑>今カチャって言ったらペンをしまったんですおうるさいってごめんなさいはいえー、と当地の、えー、で話を記事に戻しますけども、えーまあ、美伝地域に再開発したということで、えー、猿投神社は諸越様と呼ばれているそうですということだそうですまあ普通にむしろだとは読めないですよね慣れてる人ならパッて読んじゃうんですけどあのー、まあこれも余談なんですけど元寿司の辺まあモレラ岐阜もそうなんですけど元寿司の辺りって。まあ五番の目っぽいところがあるんですよね。地域を見てると、で、まあそれがま結構広範囲に五番の目っぽいところがあって、昔ですね、知られざる都があったんじゃないかなって思うんですよ。まだこれ研究の段階なんでしっかりとは言えないんですけども、どうもテストチテストとしてあ,ある種のあの。ななゾウとと言ったらいいのかな、あのー、都を作ってみたテス,テ,ストテスト建築をしてみたんじゃないかなと思うんですよこの辺を。でそれを西の京都の方に持ってったんじゃないかなって思うことがたくさんあるんですよ。だからこの辺にも岐阜のこの辺りにも渡来人の人たちがいっぱい来てるにもかかわらず記録があんまりない正直出てこない土着の民として記録されちゃってるのか何な,な,なのか知りませんけどまあ正直、まあのー、根結化進んである意味入れ替わっちゃったのかもしれませんね土着の民民と渡来人の根血が進んで渡来人の方の血,血が、えー、も、えー、土着の民の方を混ざって居、えー、ついちゃったんじゃないかなと思う点が元寿司にはいっぱいありますのでまあ地域史とかですね機会があれば見てみたいかなというふうには思います。はい、というわけで岐阜の難読致命むし,ろだでした。は,い、その他はえっ、ー、とですね、えー、社会保障費来春再計算。ということで、政府改革へ財源議論ということで、金がなくなってきましたね。金政府の金蔵の金がなくなってきたんでしょうね。なので、えー、2040年時点でどれくらいの、あのー、社会保障費が必要になるのかっていうのを再計算するって言うんですけど、まあ、今や、ね、スーパーコンピューターがある時代ですよ。その辺もです、ね、利用してです、ね、きちんと計算してみるのもいいんじゃないかなと思うんですけども、40年度費用の推計は18年以来で当時は年間190兆円と試算をした。うん、というわけで最新データを使う今回の見直しも現在の総額130兆円規模を大幅に上回るのは確実だということで社会保障制度の改革は不可避の情勢である。ということで、国民負担増などの財源議論が加速しそうだもう、そうですよね。財源がなかったら、民、民、民草から取るしかないわけなんですよ。そう、そうしないとだって、金蔵には金がないわけでしょって言うんだけども。これってなんとなく、あの、幕府の姿勢、あの、江戸時代の幕府の姿勢になんとなく。似てる感じがしますよね。まあ、重,重税を貸して、で。えー、とまあ民、まあ、草たちはですね民草というか、まあ、一般の人一般っていうかまあ要するにまあ死の交渉っていうのは基本的にはあんまりないとは言われてますけどもまあ下の方の人たちとか大勢の人たちは幕府にどう思ったかっていうとあんまりいい結果にはなってないわけなんですよで義国事件とかですね大国事件とかが<笑>まあ起き始めてきてですねでえっ、ー、とですねまあ不正や腐敗などがね露出してくるっていうパターンが大体大体なんですけどもそういったですね話にならないようにししてほいですね歴史は繰り返すと言いますが、まあちょっと江戸時代の時の幕府の、えー、財政の、えー、水、財政水じゃねえな、財政のですね、あのーまあ、やり方を見てみた方がいいと思いますね。まあ八大将軍吉宗みたいですね、あのー改革,改革をして、中高の祖と言われるんですけど、まあ、改革をしてですね、まあ、立て直した例も、なきにしもあらずなので、このままですね、腐、えー、敗や汚職が隠れたまんまですね、あの、はびこるような改革はしてほしくないですね。で、計算もですね、なんか、ちゃんと、ちゃんとした計算なのっていうふうなその計算根拠も出した上でまあ国民に理解を求めるような話を、えー、してほしいかなと思いますねこんだけかかるんで皆さんこんだけの負担よろしくだけどまあ僕らは抜け道があるからそっち使うねでも皆さんには抜け道ないからあとはよろしくねっていうパターンにならないようにしてほしいですはいまあそんな感じですはいえーとあとはうーん社会保障費の話も出てますけども、ま、あ19年度123兆円支える、支えて、じゃ減る支えてという形で、えー、っとですね、ごめんなさい、あの、噛みました。減る支えてです。つまり、えー、まあこれ昔から言われてきてますよね。まあ高齢者は増加していくんだよ。現役世代は少なくなっていくんだよ。だから若い人たちの負担がどんどんどんどん増えていくんだよっていうパターンはですね、これってですね、わかんなかったのかって言ったら、もう出生率を見た時点でわかったことでしょって。なんで対策しなかったのって思うんですよね。もう対策ができなくなるような、えっ、ー、と、巨額に膨れ上がった状態で、どうしようどうしようっていうよりも、もう将来こうなるんだから、だ,だからまあ社会保障士来,来週に再計算するんだと思いますけど、まあ、将来こうなるんだから、なんかこう、増やすんじゃなくてなんとかこう考えなければいけない、まあ、それがもう考え,考えて答えが出るんだったら僕があの官僚やってますけど答えが出ないので頭の人たちに頑張ってもらうしかないんですけどもあと政治の永田町のね先生方に頑張ってもらうしかないんですけども、まあ、いろいろですね、まあ、国は支出してるわけですよね国民だけに支出してるわけじゃないんですよ国の外に向かっても対外的費用として出してる部分があるわけなんですよね,それってですねもう素人目に見てもすっげえたくさんのお金を外国に流してるわけなんですよねいろんな名目でそれをねもうね減らしてもいいと思うんですよ日本はもう先進国昔のバブルとか先進国の感覚で海外支援とか海外,海外女性とかあのー、そうたもろもろやってたらですね、絶対なり、国内が成り立たなくなると思います。外面いくして中が崩壊っていうね、わけのわからん事態になっていく可能性があると思うので、そういうところの、の、の金にも手をつけてほしいなと思いますね。とりあえず減った、足りない、じゃあ増税っていう、そんなバカな考え方じゃなくってですね、もっとよく考えてくださいっていう話です。はい。えー、ちょっとその、そこから離れます。ハウステンボスの話ですね。ハウステンボスの売却額が HIS が900億で調整をしているよという形でハウステンボス揺れてますね。ずっとこの前から。まあ、どれくらいだったのかなって話だったんですけど、まあ、当初500億から700億の見通しだったんだけどもまあ、えー、コロナ、まあ、コロナ禍から回復をしてきて、えー、上場も、えー、株式上場も計画しているんですね、えー、上場計画してんだより高値での売却が可能になったということで、えー、まあ売るんですけども HIS 的にはですね<笑>まあ要するにまあ自分が持ってる HIS が持ってるハウステンボスよし資産価値があった高く売ってやろうってまあこれはね商人ならねそう思うのが普通だと思うんですけど肝心な HIS 本体は海外旅行客が激減し経営が悪化しているところでその資金を確保するためにハウステンボスを売っちゃうタイプなんですよね。さてこれがうーん正しい経営判断なのかどうかは、まあ、売ってみて何年か経たないとその結果は出てこないとは思うんです思うんですけど HIS の補填の本体の強化と補填のためにハウステンボスが高値で売られるっていう構図がなんとなく見え隠れするような気がしますなんかハウステンボスがちょっと気の毒なような気もしないことはないですよねまあ、ハウステンボスは売却された後も営業を続けるということで、えー、HIS は従業員1238年の雇用維持を前提に交渉しているそ、まあ、それはそうですね前にも言いましたけど、まあ、売っちゃった後は知りませんよじゃなくてですねやっぱりその人たち1238人の生活がか,かってるわけですよその後ろには1238人の家族がいるわけで,でそれを考えると。まあ日本的経営の感覚から言うのであれば、そういうのは、まあ、費用だから、人件費だからって言って、まあ、あとは知ったこっちゃねえわ。売れりゃ、売れ、売れて、高値で売れりゃ、そんなことをしたこっちゃねえわっていう考え方はやめた方がいいと思う。それはですね、HIS にとってそんな考え方をして売ればそれが透けて見えるし、えー、将来的に自分たちにとって損になると思いますのでね、えー、その辺は、えー、よく考えた上での売却の判断をされた方がいいのではないかなという形です。ちなみに HIS 本体の4月期の連結決算の純損益は過去最悪の269億円の赤字だったそうですハウステンボスがもしも900億で売れたら美味しい話ですよね HIS さんっていう感じかなはい、はい、えー、とその他その他その他ですねえっ、ー、とえー、と本の紹介の話がありのそれからサーフィン年リンピックで正式種目あ,あそうなんですねまあサーフィンが年リピックで正式種目になることはいいことだと思いますね。あのこれはですね、僕もやってみたいスポーツの一つなのでぜひですねあの競技人口が増えてですね、まあ、とっつきやすいじあのスポーツになってほしいかなと思いますだけどね海なし県なんですよね海なし県なんですよ海まで出るのも大変な距離を、ね、運転しなければいけなくってそこだけがねっていうのがあるんですけどねはいそのほ、えー、まはいろいろありますけどシニア情報といって40歳以上の男女の 98%。が老後の生活に平安を感じているっていうことが保険マンモスのアンケートで明らかになった。っていうか98パーセントっていうか100パーセントなんじゃないって僕思いますけどね。まあ調査は4月インターネット上で実施をした。全国の40歳から70歳の500人から回答を得た。というふうになるんだけど、これ年齢層に、アンケートの答えの年齢層に偏りが出そうな気がしますね。これ正直にそのまんまそうだねって捉えていいのかどうかっていうのは、年齢層別にこういうふうに回答しましたよっていうふうに書かれてないんです、この記事には。全体で、えー書かれてるんですねなのでまあどこまで、えー、偏りがない隔たり隔たりじゃないな偏りがないっていうふうに考えていいのかがちょっとわからない、えー、ニュースになりますけどもまあ読んでいけばえー不安の打ち明けは老後の資金を上げた人が414人でトップ。年金制度が327人、病気や怪我が294人続き。だからね、病気や怪我で死ぬよりも、あの、金のことの方が心配。まあ、それはそうですよね。だって資本主義の世界に生きてるんだもん。金がなかったら首が回らんのと一緒ですよ。で、そんな中、老後の資金健康に備えてる人は 64%、半数ちょっとしかいなかったっていう感じですかね。打ち明けは貯金クが7割をふえー、とでこれ結構ごちゃごちゃな<笑>アンケートの集計になってますね、まあ、ちょっときちんと集計をした結果が保険マンモスから出ることを祈っていますただですね今の生活が手一杯で備える余裕がないとの理由が多数を占めたというくくりになっていますので今の日本を象徴してるかなっていうのはよく思いますねはい、その他ですねえっ、ー、と男女共同参画えー、とかえー、と広告にスポーツ高校野球ですねえー、とにスポーツ地域版に。地域版に広告に、えー、番組表広告、それから、いろいろとあるんだけども個人情報というか個人名が出てくるようなことがあるんですけどその中の、えーとですね、これ何にななるのかな社会面社会総合面で、ねえー、サンマ漁本格化大型船次々出港根室の話ですね100トン以上の大型船によるサンマの棒受け網漁が 20, 20日20日解禁されるカミでごめんなさい、えっと、拠点の一つ北海道根室市の港からは、えー、約20隻の船が出発したと本格的な漁の始まりに漁師から期待の声があがったが。近年は不良が続く上、ウクライナ侵攻による、えー、安全面のけん、ウクライナ侵攻による日ロ関係の悪化に伴って安全面の懸念も高まるって、そりゃそうですよね。恐ろし者に使うね、なんかむちゃもんつけられて捕まったら、だって簡単に帰れないですもん。そういう話、いっぱいありましたよね。だもんでねまあおまあ、ロシアに気を配りながらの領になりそう。それでも行くからには大量を目指したいと意気込んだ、恐ろしアは怖いけど、でも、あの、金が眠ってるんだから、俺が行くぜっていう男気が見えますね。頑張ってくださいっていう感じになりますけど、でも、ロシアには本当、あの、気をつけてくださいね。ロシアは恐ロシアでございます。まあ、そんな感じでございますので、まあ、何をね、えー、ネタに行ってくるが、イチャもンつけてくるか分わかりませんので。だけど、まあ、サンマは近年不良で昨年の水揚げは過去最低の約1万,トン1万8000トンしかなかったんですね。そそううかやっぱりそうなんで年々、ね、年々、ねねねねねあのー、サンマも高く,高くなるし細るし油もあんまり乗らないし、ね、昔のサンマの美味しさを知っている人からすると最近どうしたっていうのは思うんですけども、まあ、平年より小ぶりなものが多いという予測を発表しているということで、まあ、今年もあんまり期待できないかもしれないかなっていう話なんですね。また、サンマを食べるときにこの記事を思い出すと思いますはいあとは、うん、県内の岐阜県内のコロナ感染者が4506人感染でしたよっていうのが20日の土曜日がその人数になります高止まりですねあとは、えっ、ー、と、まあ、例の五輪汚職に伴って、えー、札幌招致ですね、が、の人たちががっかりしてる。それはがっかりするでしょうね。そうは思いますよ。イメージ悪くなりますもん。ていうか、悪くなりましたもん。間違いなく。<笑>ね。それ、まあ、札幌五輪と東京五輪が違うんだよっていうのは分かります。分かりますけども、どうしてもまた同じようなことがあるんじゃないのって思っちゃうんですよね。決めつけてはいけない。決めつけてはいけないけども、まあ、味噌がついたっていう感じは言えるでしょうね。はい、でちなみにその横に、公式服に青木偶然って書いてあります。えー、JOC 事件との関連否定、まあ、たまたまなんだよ、たまたまなんだよ、たまたまなんだよ、偶然だよ。ほとか<笑>そうじゃなかったんでしょ今回の事件の内容ってもうデキレースだったっていう明らかにもうスクープされちゃってるんだしもうねえ<笑>これ偶然でもあんま言わない方がいいと思いますよ<笑>もう本当にね、いい大人たちが何してんだと思いますね本当にね、東京オリンピック開催してわ、やっぱりこの中で大変だったけど、オリンピック開催してよかったよね、感動したよね、ああ、事件が起きてるよこう汚職事件だったのねっていう話で、がっかりですよね。何してんだ大人たちはと思いますけどね。これ子供たちがですね、大人になった時に東京オリンピックってどんな流れでしたかって聞いたら、コロナ禍で大変で、大変だったけど開催してすごい感動の話だったんだよ。東京オリンピック開催してよかったんだよ。でもね、実はっていう、この一文がついちゃうことが本当にね、悲しい話ですよね。寂しい話でもあります。ね。そういうことがねなかったらよかったのにと思うけどもうしょうがないあっちゃったんだからだったらつまびらかにしていろんなことをですね、まあ、公表していった方がいいと思います、まあ、この際なのでみんな出し切りましょうそして札幌オリンピック札幌オリンピックというかね札幌招致をもうクリーンなでもね、まあ、大人の世界だからね 100% クリーンってことはありえないのかもしれないけどだからといってお食事を認めるだけじゃないんですよ汚れてもいいってわけでもないんですよだけど 100% クリーンな状態で迎え入れてそれで終えたらね、承知できたら最高じゃないですかね、と思いますはい、えー、捜査関係者の人たちには頑張っていただきたいかなとは思います。その他はです、ね、まあ公園で声かけられホストと交際名古屋の繁華街とかっていう店にも通う月数十万円っていうのがあってですねなんか<笑>とんでもない世の中ですよね。もう本当にちょっとっとていう交際相手をなんか風俗店で働かせるとかですねもう本当にねどんな話なのそれってどっかのなんかあの何て言うんだブラックな話を書いた映画かよと思うようなね話がね新聞の記事を彩ってますびっくりします本当にまあねいろいろ思うところもあるんですけどもこういうことがなくな,な,くなるというかねそういうのがない世の中になるといいなと思う記事が、えー、最後の方はたくさん見えました、はいまあ。いいニュースばっかりではないのはね仕方がないんですけども、まあ、悪いニュースが少しでも世の中から減ってほしいなと思います。はい、えー、まあ、全国ニュースのコメントはここまでぐらいにしておきたいかなと思います。ごめんなさい。なんかちょっと今ふわっとしたもんだから、マイクに風が触ったら音あの雑音が入って申し訳ありません。ガサガサガサガサ、ちょっと言ってますけど、しんぱんでますけども。さてえーとですね。僕の方からの今日の話題ですけども、えーとですね。ま twitter、あ、上でですね。えっ、ー、と、あなたはポッドキャストを聞いてますか？というアンケートを取ってみました。でですね。えっ、ー、と。まあ週途中だったんで最終集計とそんなに変わらないので、まあ、このままいっちゃいますけども「えーとですね、結構効いているが」が 15.4%「まあまあ効いているが7 .7」が 7.7%「たまに効いているが」が 15.4%「全然効かないが」が 61.5% とありました。残念。皆さん、ポッドキャストを聞く習慣ってあんまりないんですね。僕、ラジオよりもね、ポッドキャストの方が面白いと思うんですけども、なかなかそのあたりね、理解がね、進んでないかなって思われます。ポッドキャストって結構いいマーケットというか、市場だと思うんですけど、どうも日本、はあんままりポッドキャストをかかなないいい感じかなっていうのは思います61約6割ですよね約6割の人がポッドキャストをあんまり聞かないと言ってるわけですから、まあ、結構な半分以上かと思いますのでちょっと残念ですよね。性格こうやってポッドキャストで配信をしていても、えーまあ、聞いてくれない人の方が多い。ですけどでもあれなんですよねポッドキャストね別に特別なソフトやア,アプリがなくてもウェブブラウザでもね聞けるんですよねだからぜひあのー、聞いてくださいっていう風には思うんですけどもうんまあこればっかりはねえっと出てきましたね最終のアンケートで16票のアンケートで、えっと結構効いているが 12.5%、まあまあ効いているが 6.3%、たまに効いているが 12.5% という形で、えっ、ー、と、19の 31%、32% ぐらい、3割ぐらいしか、3割ちょっとぐらいしか、聞いいいてててくれてない<笑>っていう感じなんです、ね、まあでも3割も聞いてくれたらありがたいと思うんですけどねえっ、ー、と100人いれば30人三十人から35人五人弱は聞いてくれてるんでしょまあそれを考えるとありがたいなと思うけどもえっ、ー、と残りのえ 68.8% まあ約7割ぐらいの人でですよね7割七割弱の人たちはえー、ポッドキャスト聞いてないもったいないですよゲームなんかするよりもポッドキャスト聞いた方が面白いですよとかって自分で自分のこと自画自賛してたらいけませんけどもまあそんな感じでポッドキャストの市場はまだまだ日本では開拓や発掘の猶予がある猶予じゃないわ再開発の余裕があるマーケットなんだなっていうのがよく分かりますねえマックなんかね買うとねポッドキャストってアプリがその,そのものズバリついてきますし iPhone なんかもねポッドキャストっていうアプリが。そのもののもボーンってあるので、まあ、この、えー、とシューザンギ,ーの,ンーザンギーのラジオトークの方もロンガーの方もポッアップルポッドキャストには RSS 配信してるんですよ要はアップルポッドキャストのアプリで聴けるんですよねなのでせっかくなんでねもったいないなぁとは思うんですけど意外と聴いてないなっていうことにちょっとえー、っとショックを受けました<笑>まあでもも、まあねえー、ともとね皆さんに聞いてもらうためにもやってるっていうのもあるんですけど自分のし、まあ、仕事のスキルを上げたりとかあといろいろ話題を豊富にしたりとかいろ、まあまあ、んなものの良さをなんて言ったらいいのかな。あのーするために、えーまあ、上げるたためめにに上げは自分のスキルを上げるためにポッドキャストを配信していますのではいなのでまあ続けようかなとは思いますので皆さん応援よろしくお願いします、まあ、その中でちょっとポッドキャストがっかりしているところになんですけどもちょっと最近ですねあのー、まあ面白いかなちょっとへーっていう興味のある記事を見つけました。えっ、ー、とですね、興味のある記事も全く話が全然別の話になります。ポッドキャストは全然別の話になります。えっ、ー、とですね、ルーカスっていうですね、チェストコンプレッションシステムっていうのがあるんです。これってですね、えっ、ー、とね、えっ、ー、と CPR、えっ、ー、と、ほら、山の、えっ、ー、と前、ポッドキャストで山,山手線で心肺停止っていう、えー、コミックが、まあ、医療ルポコミックがあって、まあ、心肺蘇生法 CPR ですよね。胸骨圧迫がいかに大事かっていうのを、まあ、とうとうと話をしたんですけど、心肺あ、まあ、心肺蘇生法 CPR って結構体力使うんですね。まあ、実際にあの訓練をした人ならわかると思うんですけど、結構大変なんです。汗タくクタクになりますけど、あれって。あの、夏、冬場でも汗だくになりますけども、あれって大変なんですよね。で、当然現場にも負担がかかるものなんですけど、海外ではですね、それをですね、えー、っと、機械化して自動化した、えぇ、ー、あの、マシン、医療マシンが登場しているようです。それがルーカスと呼ばれているもので、えぇ、ー、手綴りが LUCAS っていう、えー、っと、これ商標登録されてるみたいなんですけども、えー、とですねそういった CPR を自動で行うシステムがあってですねまあ、あのネットで調べると日本語のサイトも出てくるんですけどもルーカス CPR で出てくるんですけどですけどすごいね写真を見たらねおーすげえって思うと思うんですよ。でえー、とまあ胸骨圧迫をするマシーンがあるんですけど、まあ、要するに、えー、っとですね、患者が寝、まあねね、そべってます。その胸の上に、えー、っとですね、えー、っと、土木工事で使う、あのー、ようなマシンが上に乗っかっていて、それを両手で患者が、えー、持ってます。で、その両手に持ってるところのところ、ところで、えーコンプレッションっていうかその CPR、胸骨圧迫をその機械がするんですね。なので、電源さえあれば、胸骨圧迫を絶え間なく、一定のリズムで一定の深度深さですね、で行える、えー、システムなんですよ。これってですね、機械的 CPR 装置って書いてありますけど、すっごいね、いいアアイディアだと思うんですよこれね日本を早く取り入れた方がいいと思いますね。あのまあ、どれくらいの効果があるのかっていうのをもちろん調べてからですねあと、まあ、医療機器になりますので厳密な調査をしてからですね取り入れるべきだと思うんですけどもこれってですねあのすごくですね治療に専念できると思うんですよね。もうという形でですねその cpr、まあ科学に立脚し経験に裏付けられた地震とかっていうふうに形でとに書かれてますけども、まあえー、と1分間に102回の振動というか押す力があって5 3センチの深さまで押せますよってていいう,うに書いてありますすねね、まあ、その辺です、ねまあ、絶え間なくできるっていうのがあって脳の,血脳の血流を止めずにですね行えるということなので非常に画期的と思いますで動画でも紹介されてるんですけども、まあ、ちょっとあの著作権の問題とかがありますのでちょっとや,やめときますけどもともかくですね、えー、とこれって早く日本導入してほしいなってえー、素人目には思うんですで皆さんもです、ね、ぜひ興味があれば、えー、Google などで LucasLucas、えーえー、で,でスペースを開けて CPR で検索すると一発で出てきますので、ね、あれ何か Google フォームが勝手に反応しました。あ大丈夫<笑>まあなんか喋ってるのが聞こえると思うんですけど、まあ、ほっといてくださいそんな感じで、えー、と CPR の話とかができるあの CPR ができる機会がありますよというのがあったので、まあ、皆さんにご紹介となりました、まあ、医療関係者の人たちにもねその胸,胸骨圧迫の負担が減りますので、まあ、早く導入をって同じことしっくり返して喋ってますけどもというふうに思いますはい、というわけでホームページのコメントにも、まあ、両手が自由になるため救急隊員、他の救急活動に集中できます本当にそうですよね CPR だ,だけだとそれだけで人1人とそれから抗体要員1人が取られちゃいますもんねで、えー、それがフリーになるわけなんですよねそれし,かもそのしかも血液循環を止めることがない。えー、と血液循環を保,つ保っている状態ができるというのがですね本当に画期的なシステムだと思います、はい、というわけで、えー、と皆さんも興味があれば是非、えー、ググってみていただけるのもいいんじゃないかなというふうに思いましたそんなわけで、えー、とちょっと興味のあるものの紹介でしたはいえっ、ー、と、さあ、今日のギフは、えっ、ー、と、ラジオトークの方でお話ししましたけども、朝雨、えー、昼間晴れ、えー、夜雨っていう感じで、まあ、梅雨時、梅雨戻りみたいな感じですね。でも、すごい蒸し暑いっていう一日でした。で、えー、まあ、秋の雰囲気ですね。まあ、今日、空をちょっと眺める機会があったの、空を眺めていたら、あー、雲がなんか秋の雲になってきたなーって、空高く、うまく、あ、揺る秋とか言うけど、とかと思いながら、なるほどなるほど、もう秋がもう目の前にもう迫ってきてるっていうか、秋がもう訪れてきてるのね、と思いながら、えー、空に浮かぶ雲を眺めていました。皆さんも、えー、機会があれば、ちょっと一息ついて空を眺めてみると季節が感じられるんじゃないかな、といいう,うに思いますそれではまた明日えー、機会明日ののかな次の機会にあ,ありましたらお耳にかかりたいかと思いますそれでは皆さん今日も明日も良い日をそれでは失礼をいたします